0: Quero convidar você, meu prezado irmão, amigo, você que nos vê e nos ouve, se você tem a sua Bíblia, por favor, vamos ler, primeiro, lá na carta, primeira carta de João, no capítulo primeiro, os primeiros quatro versos desta preciosa porção da Escritura. Primeira carta de João. Capítulo 1, verso 1 um, até o verso de número 4. Primeira carta de João, capítulo 1, versos 1 um a 4. Todos os irmãos encontraram. Vou fazer a leitura, convido os irmãos para acompanharem na sua bíblia comigo escreveu assim João o que era desde o princípio o que já existia o que temos ouvido o que temos visto com os nossos próprios olhos o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida e ele abre um parênteses e a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos a vida eterna a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Fecho parênteses, volta João, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. E estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Um texto muito precioso, com uma visão bem contemplativa de João, o apóstolo amado. Quero iniciar esse mês da família cristã pensando no agir da graça, conforme diz João, que ele pôde apalpar a graça palpável na família cristã. Quais são os efeitos da graça palpável? Graça palpável é Jesus, porque João quando escreve, ele fala que ele não só viu, não só ouviu, não só contemplou, mas ele também pode apalpar, tocar, num mundo em que ah, o, o frenesi pela, pelas coisas materiais porque nelas nós podemos tocar, palpar, eu mencionei hoje de manhã a questão aí da, da tocha olímpica que por aqui andou, a questão dos atletas que estão por aí, que todo mundo quer, quer estar com eles, tocar neles, pegar um autógrafo, fazer um selfie com eles, nessa época em que ah, os ídolos estão é, por aqui e até à disposição do povo brasileiro, eu quero pensar sobre algo muito maior e mais precioso, a pessoa de Cristo podendo ser experimentada de uma forma, assim, é, sentida, palpável, como João escreve nesta carta. E eu sei que os irmãos vão compreender a minha palavra Agora, é, foi Jesus quem, no ato da sua crucificação, narrada pelos evangelistas todos, em especial por Lucas, foi Jesus que disse assim, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Jesus dizia isso dos seus, dos seus exatores, daqueles que, o, o, o colocaram na cruz e na cruz o castigavam. Jesus falava isso daquela multidão que é, pedia a sua morte. Jesus dizia daquelas pessoas na sua oração ao Pai, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Se nós podemos ter alguma definição para a graça, nós teríamos que pensar nessas palavras de Jesus. O, a graça é a maior expressão de Deus para o homem. A graça é um presente de Deus para o homem. E uma das maneiras de nós entendermos a graça é nós pensarmos no que seria o oposto dela. O outro texto que eu tenho ali, mas eu nem vou precisar ler, porque todos os irmãos conhecem, mas eu vou fazer referência a ele, que está no Evangelho de João, no capítulo 8, verso 1 a 11, é a história daquela mulher apanhada em adultério, levada até Jesus é, pelos seus acusadores, escribas e fariseus. No coração deles brotava ódio, no coração deles brotava contenda, no coração deles brotava interesses pessoais independente do estrago que a, a satisfação pessoal é, custasse. Eles não pensavam na mulher, no contexto, não pensavam na lei, na moralidade. Eles eram regidos por ódio. O ódio é destruidor. A graça, ela constrói. O ódio, ele promove a, a dissensão, a divisão, a crise. A graça, ela apresenta o amor. Então, uma das expressões mais preciosas para mim, aqui, nesse texto que nós lemos, é o fato de João dizer que ele não só viu Jesus, ele não só andou com Jesus, ele não só aprendeu de Jesus, mas ele pôde tocar a pessoa de Jesus. É a graça na condição de ser palpável. E eu quero dizer aos irmãos que as famílias cristãs não podem prescindir da graça palpável. A graça precisa ser algo sentida, algo que os irmãos é, 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 experimentam acabei de dizer na minha oração seria tão bom levantar um altar para o Senhor na nossa casa, não para servir como ídolo, não é um altar material é um altar no coração para nós nos lembrarmos do Deus que nós servimos a cada momento que estamos na nossa casa eu nunca vi casais discutindo aqui na igreja eu nunca vi, pelo menos, se discutindo, não foi, foi longe de mim, certo? Eu nunca vi casais tendo problemas aqui na igreja. Mas quantos de nós, casais, enfrentam problemas lá nos seus lados? Mas se nós estivéssemos lá na hora, se a igreja estivesse lá, não é? Então, levante um altar no seu coração para você não permitir que o inimigo traga contenda, divisão, na sua vida, no seu lar. A graça palpável pode fazer isso. Quando o assunto é graça, que vem no sentido oposto do ódio, eu lembro desta frase de Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul, muito conhecido, homem que realmente deixou uma história. Ele disse: Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar as pessoas, precisam aprender a odiar. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Maridos precisam ensinar as esposas a amar. Esposas precisam ensinar os maridos a amar. Os pais precisam ensinar os filhos a amar. E sem dúvida alguma, talvez muitos de nós, por causa da nossa pouca idade, pouca maturidade, pouca é, 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 experiência de vida conjugal, talvez alguns de nós não façamos ideia do quanto nós ensinamos ou deixamos de ensinar através do nosso exemplo só a graça e a misericórdia de Deus para consertar o coração dos nossos filhos quando nós falhamos no ensino através do exemplo. Nós podemos ensinar os nossos filhos a verdadeiramente amar e não odiar só pelo nosso exemplo, só por quem somos e como agimos. Não precisamos ser pregadores, expositores da palavra, podemos ser apenas exemplos por excelência em casa. A graça palpável na família cristã, ela tem um efeito tremendo, e para nós entendemos o efeito da graça palpável na família cristã, eu vou lembrar a história desta mulher apanhada em adultério, registrada por João no capítulo 8 do seu evangelho, verso 1 a 11 levaram então uma mulher para Jesus ele estava no templo e levaram a, para ele uma mulher que teria sido apanhada em adultério quem levou foram os escribas e fariseus, grupo é, da linha judaica é, legalista, um grupo com um zelo nada santo, muito mais é, é, movido por interesses pessoais do que propriamente pela luta na moralidade, nos valores éticos, religiosos, etc., eles não levaram aquela mulher para perto de Jesus é, na expectativa de corrigir o curso da história. Se assim fosse, eles teriam que levar também o, o homem adulto. Eles nem né, se preocuparam com isso, porque diz que ela foi apanhada em... Então deveria ter o... E levar os dois? O problema deles não era esse. Eles não... É, é mais ou menos como o, o Supremo lá, entendeu? É político, deixa aqui. Depois nós vamos julgar daqui a uns 15, 20 anos. Nós começamos o julgamento dele. Daí vai demorar mais 20 e acabou, né? Então lá era mais ou menos assim, deixa o homem aí, pega a mulher, vamos levar lá. O que nós queremos é o quê? O que nós queremos é armar alguma coisa aí contra esse Jesus. Nós queremos logo apedrejar essa mulher, nós queremos logo... Era o ódio que movia aqueles homens. Mas aqueles homens, eles foram parar diante da graça palpável. Era Jesus. Ele é a graça que pode ser tocada. Ele é o, o, o de quem escreve João lá na sua primeira carta, tempos depois. Quando João escreve o Evangelho, ele ainda tem muita lenha para queimar no seu ministério. Quando ele escreve lá aquela carta, ele já está mais perto do seu final. João enxerga a pessoa de Jesus como a graça palpável. Levaram, então, a mulher para a presença de Jesus. Aqueles homens com seus interesses destrutivos, com seus interesses pessoais, talvez vingativos, porque é isso que rege o coração das pessoas onde Deus não reina. E meus amados irmãos, infelizmente, isso acontece até mesmo com crentes que se deixam muitas vezes é, guiar, dirigir pelos seus próprios impulsos, pelas suas próprias vontades e aí o que acontece é que a graça de Deus, o favor de Deus fica sufocado, o espírito fica como que abafado e a carne e os desejos do coração do homem, eu estou falando do crente, ele é mais forte e ele age e reage segundo bem lhe parece. Mais ou menos era isso que movia o coração daqueles homens que levaram aquela mulher, o alvo deles era provocar uma, um reboliço na vida de Jesus. Você já sabe disso? Jesus pregava o amor, Jesus pregava o perdão incondicional, Jesus pregava o perdão setenta é, vezes sete no dia então, eles disseram, vamos levá-la, porque Jesus vai dizer que ela deve ser perdoada, mas se fizer, ele vai ferir a lei, a lei de Moisés, porque manda apedrejar o adúltero. E se ele absolver a mulher, nós o culpamos, porque é, é, desrespeitou a lei. E se ele mandar apedrejar concordando conosco, nós o culpamos, porque ele fica dizendo que ele é o, o homem do perdão, a expressão máxima do perdão. De qualquer forma, nós vamos pegar Jesus. E é nesse contexto que vai acontecer uma das mais preciosas, um dos mais preciosos diálogos em que a graça palpável, Jesus Cristo, se expressa contra o ódio, contra a divisão, contra a contenda, contra o desejo mal do coração de pessoas, contra as forças de Satanás. É um momento precioso onde a graça palpável vai agir. Jesus vai dizer para eles em determinado momento, ok, vamos apedrejar a mulher, mas façamos assim. Primeiro, vocês que testemunharam o fato, vocês que viram. Então eu quero conclamar vocês, começando, porém, com aqueles que não têm pecado, porque se vão jogar pedra nela, tem que ser aqueles que são dignos. E aí Jesus começa a constranger aqueles homens, e ele o fez legalmente, como eles vieram, porque eles vieram escorados na lei. Olha, está na lei, não está? E Jesus disse, está bom, mas também está na lei, está lá em Deuteronômio, capítulo 17, está lá. Que aqueles que testemunham o fato são os primeiros a jogar a pedra. Então, começa com vocês. Vocês foram para a lei? Jesus vai para a lei também. Impressionante. E o contexto começa a mudar, porque aqueles homens vão se retirando, achando-se realmente, é, de alguma forma, constrangidos. Eles não estavam arrependidos, não é isso que diz o texto. Mas, com certeza, constrangidos. Eles vão saindo e a mulher fica só, e a graça palpável se aproxima dela, e diz, ficamos só nós aqui, não tem mais ninguém dos seus acusadores. E ela diz, não tem. Então, a graça palpável levanta aquela mulher que deveria ser destruída pelo, pelo ódio e a graça palpável restaura aquela mulher e dá a ela uma nova razão para viver. Amados irmãos, eu não sei se você consegue imaginar como eu Estou pensando aqui qual era o contexto daquela mulher na hora em que ela chega arrastada por, por homens ímpios, bota na presença de Jesus e diz, essa mulher foi apanhada em pecado e deve ser apedrejada. A lei diz isso e ela sabia que dizia. E ela já deveria ter visto outras cenas daquela, outros apedrejamentos daquela. Para ela, aquela era... Aquele era o último momento dos momentos da sua vida, porque ela não podia imaginar que Jesus iria conseguir uma absolvição, como foi feito. Hoje de manhã, quando eu falava sobre esta mesma graça palpável, eu mencionei o caso daquela viúva que vai até o profeta Eliseu, é, numa expressão de fé, numa expressão de confiança, numa expressão de dependência, porque ela disse para o profeta, olha o meu marido que morreu, era dos seus servos, ele era fiel ao Deus que ele servia e nós em casa temíamos a esse Deus e por isso eu venho aqui na presença do profeta pedir ajuda, porque eu estou para perder os meus filhos que vão ser escravizados, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso. A situação daquela mulher e a situação desta outra mulher, elas se equivalem para desespero, beco sem saída. Já não há mais esperança. Mas a graça palpável, meus amados irmãos, ela é exatamente para esses casos a solução. E eu quero apresentar isso para os irmãos em, em quatro slides, para depois participarmos da ceia. E quero culminar com isso, porque esta é a expressão da graça palpável. A primeira coisa que a, aconteceu nesse cenário que nós descrevemos e, e, e todos nós conhecemos, é que, é que o ódio foi afastado. Aquela mulher que estava sendo vitimada por ódio, aquela mulher que estava sendo pressionada por ódio, aquela mulher que estava sendo cercada por um ambiente que queria sua destruição. Agora ela é completamente liberada desse contexto. Diz, diz o texto no capítulo 8, verso 9 de João, da história que todos nós conhecemos, que os acusadores da mulher se afastaram, acusados pela própria consciência. As palavras de Jesus, a maneira como Jesus tratou, Ele é a graça palpável na história daquela mulher e na história daqueles homens. A maneira como Jesus tratou aquele contexto fez com que aqueles homens saíssem constrangidos. A graça palpável, ela é tremenda, porque ela afasta o ódio e constrange o mais insensível pecador. Liberou a mulher, que por pouco não seria apedrejada e via o seu fim ali. O ódio daqueles homens foi é, censurado por Jesus. Sem, sem erguer a voz, sem discutir com eles, sem entrar em um diálogo mais fervoroso com eles, Jesus conseguiu constrangê-los. O ódio se afastou. Amados irmãos, há muitos lares afetados pelo ódio, coisa que vem do mundo. Há problemas entre filhos, pais, pais e filhos, cônjuges, afastado, afetados por esse contexto que vem do mundo e o mundo odeia. Jesus disse assim, o mundo me odiou e vai odiar vocês também. Não existe jeito da igreja de Jesus ter paz com o mundo. Não existe jeito da igreja de Jesus, os crentes, caminharem em harmonia com esse mundo. Para você ter harmonia com o mundo, você tem que brigar com Deus. Porque o mundo jaz no maligno, o mundo está nas mãos do diabo. E tudo que o diabo quer é exatamente romper essa barreira. Nos fazer ser iguais. Está tudo certo. Vamos caminhar juntos. Vamos dar as mãos. O que é que faraó falava para Moisés? Você lembra? Para que levar o povo para o deserto, Moisés? Deixa o povo aqui, Moisés. Deixa o povo aqui, rapaz. Olha, levanta um altar para eles aqui. Fica aqui, Moisés o faraó não é ciumento, você quer adorar a Deus, pode adorar, mas adora aqui no meu reino, e Deus disse, não, não é no Egito, é lá no deserto, e depois lá na terra que eu prometi para você, depois o faraó voltava e dizia assim, escuta, vai levar as crianças, deixa as crianças, vão só vocês os adultos, porque ele sabia que os adultos voltariam por causa das crianças, o diabo quer a igreja perto dele, Satanás quer os crentes no reino dele. Você pode ser crente. Eu não, eu, sabe como é que é? É que você pode ser crente. Vai lá, vai na igreja no domingo. Mas segunda-feira você volta para cá. Você pode ir na igreja. Agora, terminou a igreja, você vem para cá. E como nós temos gente caindo nessa armadilha o tempo todo. Como se possível fosse servir ao Senhor e ao Deus desse século ao mesmo tempo. A graça palpável não tolera isto. Ela constrange e ela afasta o mal. E os homens foram embora. E o contexto continua. Então Jesus perguntou para ela: Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? E ela olhou do lado. Não tem ninguém. E você? Por que não foi embora a mulher? Por que não aproveitou e. Não, é? não seria natural? Corre! Ah, cadê os, os, os homens que vão jogar pedra? Não tem mais ninguém? Corre e vai embora! Vai que esse aí que ficou ainda resolve! Não? Por que ela não correu, irmãos? Por que aquela mulher não fugiu de Jesus? Sabe por quê? Porque a graça palpável ela atrai, a graça tem essa força. Que pena que tem tantos crentes que lutam contra a graça palpável. Porque a graça atrai, atraiu uma mulher adúltera. Mas às vezes a graça palpável que é Cristo perde para o coração de crentes, homens e mulheres que vivem mais na carne do que no espírito. Porque não ficam na presença de Cristo, preferem andar longe de Cristo preferem se afastar de Cristo porque Cristo ele censura não foi o que vi no slide anterior as famílias cristãs precisavam aprender com essa mulher adúltera a ficar com Cristo a permanecer na presença dele, porque é ali que está o segredo a vida está ali fora é pedra fora de Jesus é crise fora da presença de Jesus é sofrimento é choro é amargura, é, é, é um viver em crise. E a mulher falou, daqui eu não saio, só vou ficar aqui agora. Porque ela foi atraída por Jesus. Jesus atrai as pessoas. Jesus tem prazer em atrair, porque... É, ele tem propósitos, não é uma atração sem propósito, é uma atração com propósitos. O ministério de Jesus, no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, começa com o grande sermão da montanha, está certo? O grande sermão, três capítulos. E no capítulo 8, se você for ver, quando Jesus desce, de lá, a primeira coisa que aparece para ele é um leproso e todo mundo vai embora, porque ninguém quer ficar perto de leproso naquela época os leprosos eram imundos, eles contaminavam, fora e Jesus vai na presença daquele, vai perto do homem é o homem vindo e Jesus vindo é o homem vindo e Jesus vindo e o homem se debruça, se de joelho cai aos pés de Jesus Jesus abraça o leproso e quando põe o leproso em pé, o que aconteceu? Não tinha mais a lepra. Está lá, capítulo 8, de Mateus. Cristo atrai pecadores, Cristo atrai todo mundo. Mas tem tantos filhos, que eu não sei se não são atraídos, ou se não gostam de ser atraídos, ou se já cansaram de Jesus, a graça palpável atrai. Cristo tem esse princípio, funciona para nós. Aquela mulher sentiu-se amada, ela preferiu ficar com Jesus. Mas a história continua. Agora é hora de Jesus dar um sermão na mulher. Não é? ou de pelo menos uma exortação para ela e querer saber mais mas não é assim que ele faz porque a graça palpável ela tem essa outra marca ela corrige sem, sem esmagar a graça palpável ela, ela não concorda com o pecado é claro que não mas ela não tem por propósito destruir o pecador, porque é graça. E graça é graça, é expressão amorosa, é o favor de Deus. Quantas vezes falhamos em tratar pessoas que poderiam receber de nós ajuda e muitas vezes nós não ajudamos. Quantas vezes nós queremos afundar pessoas que já estão meio com o pé no lodo, ao invés de, pelo, mesmo, pelo menos, nos dispormos a tirá-las de lá. Pelo menos a nossa parte nós temos de fazer, pelo menos a receita de como sair, pelo menos a ajuda, nós temos que dizer, eu estou aqui. Mas não poucas vezes a igreja falha nesta área. A igreja, infelizmente, deixa muito dos seus soldados no campo de batalha, dizem por aí, não é? E é verdade. A graça palpável, ela corrige, mas ela não esmaga. Jesus não fecha os olhos ao pecado, mas ele, ele, ele revela um amor tremendo, a maneira como ele fala com a mulher. Onde é que estão eles? Aqueles que te acusaram. Ele está dizendo que ele acusou. Daqueles, onde é que estão eles? E aí ela vai dizer, olha, Senhor, não tenho mais ninguém aqui. Bom, todos eles já se foram e, e não estão mais por aqui. Então Jesus aplica misericórdia e graça. E faz toda a diferença na vida daquela mulher. E a história continua. E então Jesus diz, então agora, vida nova. Porque a graça, ela tem por propósito reconstruir. A mulher não foi embora. A mulher não fugiu da presença de Jesus. A Bíblia não nos dá informações claras a respeito desta mulher. A Bíblia não, não, não nos dá é, textos com plena segurança para dizer o que a maioria dos comentaristas bíblicos falam, mas é o que eu vou dizer. Esta mulher aparece entre aquelas que seguiram Jesus desde a Galileia, suportando o seu ministério. Em outras palavras, aquela mulher não só foi liberta da, do ódio, liberta daquela morte terrível por pedras, ponto de vista físico. Não só ela foi liberta daquela opressão maligna, não só foi liberta daquele contexto deprimente, mas ela ganhou uma nova vida, ela ganhou uma nova razão para viver e agora ela é alguém que segue Jesus e tem o privilégio de acompanhá-lo tem o privilégio de ser uma discípula. A graça palpável, ela reconstrói vidas que o pecado está destruindo por aí. Fez isso na vida daquela mulher. Daquele encontro nasceu um outro ser. Amados irmãos, a graça de Deus em Cristo precisa fazer diferença na nossa vida. Nós precisamos aprender com os pecadores, porque às vezes nós já nos achamos é, 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 expertos em religiosidade. Algumas vezes nós até dizemos assim, mas é, isso aí que o pastor está falando, eu, 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 isso aí eu já sei, aquilo eu já sei, aquilo outro eu já sei. Qual diferença esse conhecimento tem feito na nossa vida? De que forma o nosso lar tem sido alcançado por essa graça palpável que fez diferença na vida daquela mulher? Quais têm sido as vitórias que você pode contabilizar que o seu lar tem alcançado na pessoa de Jesus? Quantos são, quantas são as linhas de bênçãos acumuladas, porque você é fiel com Jesus como família, porque Ele é o personagem principal, porque há um altar virtual, mas existe lá na sua casa, há respeito por Ele. Ainda que nos momentos de adversidade, de tensão, tem tensão, o caminho do homem e de uma mulher, diz o autor bíblico, é o mais difícil de compreender, não é? Salomão escreve, mas tem que haver respeito pela pessoa de Deus no relacionamento conjugal, tem que haver respeito pela pessoa de Deus no relacionamento pais e filhos, filhos e pais, tem que haver e é aí que está sendo notada a presença da graça palpável lá em casa. E quantas vezes, meus amados irmãos, isto não acontece, porque a graça não faz diferença em lares cristãos por aí. Davi, um dos seus mais preciosos versos, ele disse a graça de Deus. E olha que ele não teve o privilégio que você e eu temos de conhecer a história vivida por Jesus. A graça encarnada palpável Davi não viu. Mas ainda assim ele escreveu: "A graça é melhor do que a vida". Ou seja, não há nada mais precioso, meus amados irmãos, na nossa vida, do que a graça de Deus em nós, Jesus Cristo. Não há nada mais precioso. E quantas vezes a graça ainda ocupa um segundo lugar. O Filho do Homem, ele veio a este mundo, não para julgar o mundo. Está lá João 3,17. Ele veio a este mundo para salvar. Isso é graça. Ele virá para julgar. Ele virá para condenar. Ele virá para tirar a sua igreja e condenar o mundo à perdição, ao castigo eterno, ele virá, mas ele não veio para isso quando tornou-se palpável, ele veio para salvar, como o nosso lar, como a nossa casa tem provado desta salvação palpável, como a nossa casa tem experimentado o poder salvífico da graça palpável como a sua casa tem experimentado isso. A mesa do Senhor, meus amados irmãos, ela reflete para nós essa graça. É pão e é pão mesmo. É vinho e é vinho mesmo. O pão é o produto do trigo, o vinho é o produto da uva. São elementos simbólicos. Não está aqui em cena transubstanciação, Entendeu? Não estamos pegando o corpo de Cristo na mão e nem bebendo o sangue de Jesus. É um tipo, é um símbolo. Mas eu quero sugerir a você que ao tomar a ceia hoje à noite, você o faça pensando na graça palpável que você tem em mãos e que você possa se apropriar dessa graça no recôndito da sua casa que você possa se apropriar dessa graça no seu contexto familiar que você possa fazer essa graça valer para você dentro de casa a melhor maneira que eu sinto como pastor de ajudar os irmãos a serem bem sucedidos aí fora é vocês serem uma casa abençoada, uma família bendita no Senhor. Se os irmãos aqui forem famílias firmes e seguras com Deus, se os irmãos aqui forem famílias que as pessoas vejam e reconheçam Cristo na vida de vocês, eu tenho certeza absoluta que não haverá nenhum tipo de falta, Deus haverá de suprir cada um dos lares aqui representados. Porque se nós buscamos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, as outras coisas ele acrescenta. Se nós o honramos, ele nos honrará. Se nós cuidamos das coisas espirituais com prioridade na nossa vida, tratando-as em casa, cônjuge, tratando-as em casa, pais e filhos, Deus nos honrará cuidando das nossas necessidades físicas, materiais, emocionais e etc. Mas se nós falhamos com Deus, se nós não fazemos isso, preguei no domingo passado, se o buscares, ele se deixará achar. Se o deixares, ele o deixará. Ele não foi atrás do moço, o rico. Está lembrado? Domingo passado ele não foi atrás. Ele simplesmente disse para o moço é assim, então faz assim. O moço triste foi embora. Jesus ficou olhando para ele, porque conheceu o coração dele. Lute com Deus, nunca contra. Lute com Deus. Para que Deus lhe dê um coração onde a graça seja é, o árbitro, onde a graça seja é, dominante. Que Deus lhe dê um coração rendido a ele em primeiro lugar. Faça essa experiência. Não espere as coisas consertarem para depois você voltar para Deus. Não funciona assim. Vá em cacos, em frangalhas. vá como vai. Mas vá na presença de Deus. Buscar em primeiro lugar o Senhor. Quero convidar você, meu prezado irmão, família, todas as famílias, a celebrarmos nesta noite a graça palpável nas, nos nossos lares. Você tem esse privilégio. Ainda que você seja aqui mulher, sozinha, é só você lutando contra a indiferença do esposo, dos filhos. Ainda que seja só você, marido, sozinho, lutando contra a indiferença da esposa, dos filhos, com relação à fé cristã. Ainda que seja sozinhos, nesse contexto, um homem sozinho com Deus é sempre maioria. Uma mulher sozinha com Deus é sempre maioria. Você nunca estará só. Lute para que a expressão da graça palpável seja real na sua casa. E lá fora as pessoas haverão de reconhecer isso. Lá fora o mundo haverá de ser impactado. Lá fora a luz de Cristo vai brilhar através da sua casa. Lá fora nós vamos fazer diferença. Nós faremos parte de um grupo que leva a paz de Cristo a este mundo em trevas. Um grupo que leva a luz, um grupo que leva a esperança. Eu quero fazer parte desse grupo com a igreja que pastorei. Vamos orar? Ah, Senhor, muito obrigado. Porque a graça palpável da qual João escreve, que muitos que viveram quando Cristo por aqui andou, puderam tocar, puderam ver, puderam ouvir dele próprio. Deus, obrigado porque nós hoje, por extensão, podemos sentir de igual modo esse Cristo em nós. E ó Deus, em nome de Jesus, eu quero clamar pelos lares que estão representados aqui nesse templo agora, por aqueles que nos ouvem e nos veem pela internet, onde ó Deus, a tua palavra chegar, Deus, que a graça palpável, Jesus Cristo, possa reinar em nossos corações em nossos lares, reinar em nossas famílias. Deus, afasta o ódio a desunião, a desconstrução. Afasta, ó Deus, a insensibilidade desses corações. Afasta, Senhor Deus, a iniquidade, a contenda. Afasta, Senhor Deus, o coração que tem o propósito de trazer para dentro dos lares a força do inimigo, afasta Senhor Deus do nosso meio e permita Senhor Deus que nós sejamos uma família bendita, abençoada, uma família onde a paz de Cristo seja vista pelos de fora e ainda que nos falte o pão ou o trabalho ou a saúde, mas que as pessoas vejam Deus em nós, vejam a paz de Deus em nós e isso possa impactar a vida dessas pessoas Senhor usa esta igreja usa as nossas vidas para que a luz de Cristo possa brilhar forte onde o Senhor nos enviar e agora Senhor Deus quando nós vamos participar da mesa do Senhor que nos faz olhar para o passado e relembrar essa graça palpável naquela cruz no nosso lugar. Ó oh, Deus, nos ajuda a honrarmos o nome de Cristo em nossas vidas. E ó oh, Deus, a honrarmos o sacrifício de Cristo. Por isso, ó oh, Deus, eu peço que o Senhor abençoe os nossos corações quando vamos tomar o pão e tomar o cálice para que nenhum de nós faça isto de maneira indigna nesta noite. Mas que haja arrependimento, que haja volta, que haja condição, que haja choro, que haja lágrima, mas que haja, Deus, sinceridade para com o Senhor, que haja compromissos assumidos como famílias, como crentes, de maneira que a participação na mesa do Senhor hoje redunde em bênçãos abundantes sobre cada um de nós. Assim, ó Deus, eu peço que o Senhor abençoe o nosso coração com a Tua palavra e abençoe o nosso coração ao participarmos da Tua mesa agora, em nome de Jesus. Amém.